0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren, das Reportal Deutschlands. Nein, ähm, schön, dass du da bist, Axel.
1: Ja, haben wir wieder einen ganz besonderen, nee, heute schlecht gelaunten Peter Rosberg? Nein,
0: am Ende, wir kommen am Ende kurz zu. Ne, äh, heute willkommen zum Blumenstrauß-Tag. Ähm, wir haben heute eine schöne bunte Mischung, äh, wie man so sagt. Äh, viele Themen, über die wir nicht lange reden, weil wir von wenig Themen Ahnung haben, ähm, aber die wir mal ansprechen wollen. So, und ich will als erstes von dir wissen, du warst da jetzt zwei Tage beim Europäischen Polizeikongress, wie das ja. hieß, Kontaktpflege, tolle Veranstaltung, super Fotos, die ich gesehen habe. <lacht> nee, ernsthaft, wirklich. nicht. Nee, aber, aber oh, ab, nee, das aber, ist schon ein scheiß Einstieg, Alter. Nee, War aber weißt nee? du was, ich will, Warte. was ich als erstes hören will... Tschüss diese Geschichte mit der Bienenfrau. Bitte. Da ist ja eine, eine Beamtin. Frau aus, Kessler. Frau Kessler aus Köln, Polizeikommissarin genau, Aus Köln, ausgezeichnet worden mit irgendeinem so Sonderpreis. Sonderpreis, danke. Ähm, und bitte erzähle jetzt diese Bienengeschichte. Für mich, sag ich dir ganz ehrlich, Geschichte des Jahres.
1: Nein. Ist so. Es ist ich fand sie ja auch gut. Erzähl. Also willst du erst wissen, was der Polizeikongress ist? Nein, oder erst, erst die Bienen. Bienen. Okay. Also da ist diese äh, Polizeikommissarin, Frau Kessler aus Köln, die habe ich auf diesem Polizeikongress kennengelernt, die ist seit ihrem fünften Lebensjahr Imkerin. Die hat mit ihrem Vater, ich glaube, 25 Völker. Ein Volk, 80.000 Bienen. Und sie hat sich jetzt damit beschäftigt, ähm, ob Bienen nicht als Spürbienen eingesetzt werden können. Also dass Bienen, weil die einen exzellenten Geruchssinn haben, auch Sachen aufspüren können. Drogen, Vermisste, Tote, Sprengstoff. Und hat darüber eine Arbeit geschrieben, ihre Bachelorarbeit. Und äh, hat jetzt auf dem auf den Polizeikongress damit den Zukunftssonderpreis gewonnen. Weil sie zu welchem Ergebnis gekommen ist? Dass das durchaus machbar ist. Zum Beispiel wo? Also Drogen zum Beispiel. Also man kann Bienen offensichtlich so konditionieren, dass sie auf... Marihuana, Koks und so weiter abfliegen. Fahren da mit Flügeln. Biene Maya auf Marihuana, wie ich sie nenne.
0: Ist so schlecht. <lacht> aber jetzt mal hey, ernsthaft. Also, also Hunde, ja Hunde die kann ich erziehen. Genau.
1: Aber, äh, das Problem bei Hunden ist, die Ausbildung ist halt teuer. Sie dauert lange und die Hunde sind auch nicht. Nach einer Stunde sind die durch, das weißt du ne? ja. Weil Hund hört.
0: Wenn ich dem Hund sage, äh, bei Fuß, dann kommt er, weil wenn ich zu der ja, Biene genau. sage, bei Fuß, nee. kommt er ja nicht. Aber dafür
1: kannst du halt Bienen unendlich viel einsetzen. Es gibt einen Haufen Bienen, die fliegen halt rum. Du kannst sie konditionieren. Also so, sie haben einen, wie gesagt, einen ausgezeichneten äh, Geruchssinn. Und dann kannst du sie äh, zum Beispiel, du kannst ihnen den Duft von Marihuana mitgeben und gleichzeitig ihnen Zuckerlösung hinstellen und dann Verbinden die, pavlosche Reflex, verbinden die den Geruch von Marihuana immer mit, oh, gleich gibt es Zucker. So, und dann lässt du sie einfach fliegen. Das funktioniert bei Bienen auch. Das funktioniert bei Bienen, genau, richtig. Ähm, da kann man konditionieren, entweder mit Strafe, was das war das einzige Manko ähm, bei diesem Preis. Deswegen hat er auch keinen offiziellen Preis bekommen, sondern nur einen Sonderpreis. Weil man kann sie natürlich auch mit leichten Stromschlägen äh, Konditionieren. Ja, es gab schon dann auch Grüne, die sich gleich gemeldet haben und so. Ja, ist ja auch nicht so witzig. Ist halt auch nicht so witzig. Ja, Entschuldigung,
0: wollte ich gerade sagen. Kann. Ja, man, hier um Bienen.
1: genau. Also, die Zwischen dann, zeigen ihren Stachel, ähm, so solche Sachen. Aber man kann sie eben auch ähm, konditionieren mit positiven Dingen. Und das gab es wohl in, in Deutschland noch gar nicht gemacht. Ähm, Im Kosovo wohl schon äh, ein Bienenvolk in einem Zelt aufgestellt, berichtet sie, dann den äh, Geruch von TNT, Sprengstoff zugeführt und dann sie über 50 Quadratmeter fliegen lassen und sie haben sich wirklich auf alle Minen gesetzt.
0: Und sind dann hochgegangen? Nein. Achso, ich dachte schon.
1: Dafür ist zu leicht, aber also, es geht. Also ihr Vorschlag ist, dass man Bienenführer einsetzt, gleich mit zusammen mit den Hundeführern. Ich, ich bin wirklich. Ich finde, ich es gibt ganz viele Aspekte, die noch ungeklärt sind. Nämlich, was passiert, wenn ein Tatverdächtiger dann gestochen wird so von den Bienen? Was passiert? Wie fängt man die alle wieder? Ein? Ich weiß nicht. Da sind noch ein paar Fragen offen. Aber was zumindest den Geruchssinn angeht, weil sie sagt natürlich, man hat nicht immer Hunde dabei, man hat nicht immer Röntgengeräte dabei, wenn man ich zum auch Beispiel nicht jetzt, dabei. wenn man jetzt, naja, aber wenn du jetzt ein Auto kontrollierst an der Grenze, ne, hat er jetzt? Äh, Hunde sind gerade nicht da, ja, oder im Knast, keine Ahnung. Dann lässt er halt die Bienen in die. <lacht>
0: Ich stelle gerade so vor, die Knackis, alle, wie sie alle durchdrehen bei ihrer Bienen. Und ja,
1: dann lässt du halt die Bienen in die Zelle. Und dann guckst du, wo setzen die sich hin. Und wenn die dann unten links äh, auf dem Linoleum sitzen und machen, dann wirst du, da sollten wir vielleicht mal gucken. Bin mal
0: ganz gespannt, wie sich dieses Geräusch jetzt wirklich beim, beim Hörer anhört, was du gerade gemacht hast. Aber
1: ist doch mega, oder? Man hat das Ganze auch mit Wespen probiert. Wespen haben allerdings einen entscheidenden Nachteil. Ne? Kannst du nur von Frühjahr bis Herbst einsetzen. Danach sterben die bis auf die Königin.
0: Das ist ja Wahnsinn. Bienen ganz, kannst du ganz jederzeit. Also wenn einsetzen. ich nicht dieses Foto von Frau Kessler auf dem Polizeikongress gesehen hätte, mhm. ähm, hätte ich geglaubt, dass du Unsinn redest, mal wieder. Ähm, aber deshalb, ich, für mich Geschichte des Jahres. Ist auch viel zu klein bei uns gelaufen. Eine Riesengeschichte hier, äh Escobar äh, äh, überführt von Biene. Von Bien. Fisch, genau. Fisch, mega.
1: Biene auf Marihuana. Als Fisch... Ich fand es auch, auch spannend.
0: So, ähm, <lacht> ich war ja wieder zu faul, ähm, mich auf diesem Polizeikongress, der ja wirklich eine ganz tolle Veranstaltung ist, äh, <lacht> aufzuhalten <lacht> und Kontaktpflege zu betreiben. Ja. Ähm, obwohl ich es nötig hätte. Ähm, obwohl, die hat ja auch nicht gar nichts gebracht, wenn ich mir die Geschichte über die Strukturreform der Polizei in der Morgenpost anschaue. Erzähl mal ganz kurz. Äh, zwei Tage warst du da. Ja. Also, Was ist auch, das überhaupt? Erklärbär.
1: Ja, also, Erklärbär. <lacht> Also der Polizeikongress ist so eine Mischung aus Workshop, Vortragsreihe und Präsentation von Firmen. Also alles, was mit innerer Sicherheit und äußerer Sicherheit zu tun hat, also zum Teil äußerer Sicherheit, kommt da zusammen. Das sind Polizeien aus allen Bundesländern, Nachrichtendienst, Verfassungsschutz... Ähm, dann kommen natürlich von den Institutionen, kommen dann auch Leute, die da sprechen, ähm, die erklären, dann sind ganz viele Firmen da, die ihre Produkte anbieten. Das geht bei Heckler und Koch los mit Waffen über gepanzerte Fahrzeuge bis hin zu Schutzhelmen, Schutzwesten, ähm, solche Sachen. Und man merkt aber im Laufe der Jahre, war nicht mein erster Polizeikongress, geht es sehr stark in Richtung Digitalisierung natürlich. Und man kann sich immer nur so partiell da Workshops, also Workshops sind nichts, also so kleine Seminare, Panels raussuchen, die man sich reinsetzt. Und ich habe mir da auch wirklich zwei, drei angetan, das geht auch relativ lange. Ich habe mir natürlich die Vorträge vom BKA-Chef angehört, vom Verfassungsschutzpräsidenten, von den Ministerpräsidenten, also, also Ministerpräsidenten, Quatsch, von den Innenministern und dem Innensenator so solche Sachen, das, aber die eigentlichen Geschichten passieren natürlich auf den Gang, wie überall. Ne? In den Smalltalks, dann kommt die Bundeswehr, dann kommt die polnische Armee. Also es ist ja ein europäischer ähm, Kongress, dann kommen Polizeien äh, aus, ähm, aus an Nachbarnländern, die alle auch relativ offen erzählen und dann auch bei den Vorträgen alle relativ offen erzählen. Und es ist wahr, ich sag dir, es ist, was Digitalisierung angeht, es ist der Wahnsinn, ja. Und ich weiß nicht, ob das alles so geil ist.
0: Ja, Digitalisierung interessiert mich, lass mal kurz weg. Was mich interessiert, was ich super spannend <lacht> finde, warte mal dich kurz. Nicht. Du bist
1: auch bei, Autofahrer, oder? Bei, bei, wenn ich dir, dir erzähle, was da alles möglich sein kann mittlerweile. Ja,
0: da muss ich immer so an früher denken, das, das ist wie früher auf Messen und dabei gab es dann irgendwie den selbst äh, selbstkühlenden oder sprechenden Kühlschrank vor 50 Jahren und der kommt auch erst in 10 Jahren. Lass uns darüber reden, wenn es soweit ist. Ähm, was mich interessiert bei so einer Veranstaltung, sag mal ehrlich, wie machst du das dann? Also hast du dann irgendwie 50 Visitenkarten, läufst über die Gänge, pickst Leute raus, die dir irgendwie wichtig erscheinen, sprichst du an und, und versuchst so ein bisschen. Ein bisschen Kontakt bisschen äh, Kontaktaufbau genau, zu machen.
1: Genau das. Ja? ja? macht jeder da. Wie erfolgreich? Geht so. Ja, also mehr über... Man kennt ja auch die meisten. Also die, die für meinen Bereich wichtig sind, die kenne ich ja alle, oh. die da waren. Ja, Entschuldigung. Aber dann machst du halt, erzählst du halt, Es gibt so. Man erfährt ja schon ein bisschen was. Ähm, aber nochmal, viel spannender fand ich die Vorträge Künstliche Intelligenz, Digitalisierung der Polizeiarbeit, was gibt es Neues an Schutzausrüstung? Zum
0: Beispiel, dann, dann, dann sag doch mal, wenn es, wenn es so ein Hammer-Thema war.
1: Also gestern war ich zum Beispiel in einem Panel, da war eine Abteilungsleiterin aus dem BKA ähm, und die hat äh, da, also die hat erzählt zu Künstlicher Intelligenz, ein Instrument für die Polizei. Martina Link. Und die hat dann mal so erzählt, wo sie das so einsetzen mittlerweile. Und das, ähm, ähm, Also sie hatte auch mehrere konkrete Beispiele. Eins davon war zum Beispiel Kinderpornografie. Hm, spannend. Wo man, also um mittlerweile in Foren und so weiter reinzukommen, die auch im Darknet sind, ist ja die Aufnahmegebühr sozusagen, dass man selbst Kinderporno reinstellt. Ne? Und da kann man mittlerweile durch IT sozusagen selber Filme produzieren. Von Personen, die es gar nicht gibt und kann sich so aber dann Zutritt verschaffen in solche Foren.
0: Also künstliche Personen, die. Genau, die Künstliche, es die gar
1: nicht, die es wirklich gar nicht gibt, aber die haben sich natürlich auch zur Aufgabe gemacht, zu gucken. Ähm, auch medial, was kommen da so für Videos über Social Media rein? Sind das echte Videos oder sind die Mimiken und Gestiken rein äh, retuschiert? Ähm, so solche Sachen. So. Also dieses, da kommt ja mittlerweile so viel digitales Kram an. Ähm, erzählte sie, ähm, das ist, das, das schafft man menschlich, händisch, äh, mit Excel-Tabellen, was weiß ich, das schafft man ja alles gar nicht mehr. Ja, und so solche Sachen. das also war Ich fand es super spannend. Am Ende war ich dann noch bei äh, Frau Tamburini vom Team Social Media Berlin, die dann auch noch mal ähm, auch ganz gut ein paar Sachen erklärt hat.
0: Kannst du dein Handy ausmachen?
1: Nee, das ist meine, meine Uhr, die sagt, ich soll atmen. Ähm, die dann erklärt hat, wie Social Media bei Großlagen funktioniert und dann auch durchaus ein paar Grafiken äh, an die Wand geworfen hat, die vertraulich war, durfte man da nicht fotografieren aber das hat mir auch noch mal ein bisschen die Augen geöffnet wie, wie die da drüben funktionieren am Platz der Luftbrücke ja, und das ist es eigentlich. Ansonsten geguckt, es gibt jetzt äh, Kalaschnikow äh, sichere Helme für die Spezialeinheiten, ähm, so solche Sachen. Das ist schon auch ganz spannend, weil Berliner, die Berliner Polizei da natürlich auch drin abhängt und guckt, was, was kann man vielleicht besorgen, wie kann man sich hier in der Stadt aufstellen, somit ausrüstungsmäßig.
0: Du warst in einem Panel, habe ich gesehen, mit unserem, äh, oder in dem unser Chefredakteur unter anderem gesprochen hat. Oh, spannend. Ähm, Julian Reichelt, unter anderem mit Kollege Maskolo. Mhm. Ich glaube, Schindler, Ex-BND-Chef, war ja mit dabei, ähm, ging es offenbar um das Thema, äh, was ist vertraulich, was nicht vertraulich, was soll, was muss, was darf, was ja. kann an die Öffentlichkeit, was nicht. Äh, Finde ich ja immer ein ganz spannendes Thema. Kannst du mal uh,
1: kurz... Geheimhaltung versus öffentlichem Interesse, was bleibt vertraulich? Und es ist jetzt keine Überraschung, dass äh, Herr Mascolo als Leiter Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, dass der äh, und Julian irgendwie eine andere Meinung hatten äh, zum Thema, was gehört in was gehört in die Medien und was gehört da nicht rein, ne? Warum also war grundsätzlich, das klar? na ja, weil die Behörden natürlich das natürlich grundsätzlich nicht so geil finden, wenn wenn vertrauliche Sachen da landen. Einigkeit herrschte bei beiden, glaube ich, wenn es darum geht, um Leib und Leben, dass dann nichts zu passieren hat medial, auch wenn wir davon wissen. Haben beide aber auch angesprochen, dass es mittlerweile so einen Trend gibt, nur weil ein Papier eine Unterlage als geheim eingestuft ist, mitunter möglicherweise Journalisten sofort drauf anspringen und sagen, oh, ich habe hier was Geheimnis, guck mal, weil ich ein geiler Typ bin. Wir müssen das in jedem Fall veröffentlichen. Sodass es diesen ja. Trend mittlerweile gibt, ja, ja. ohne nochmal durchzuatmen und zu gucken, was bewirken wir eigentlich damit, wenn wir dieses Dokument veröffentlichen? Was passiert ist? Will man uns hier tatsächlich etwas verheimlichen? Oder ähm, gibt es durchaus Gründe, warum das eben nicht jetzt an die Bevölkerung schon rausgehen soll, weil es sie möglicherweise verunsichert, weil es äh, äh, ja, aufwiegelt, äh, ich sage nur Chemnitz oder so, solche Sachen.
0: Ich muss bei der Geschichte immer daran denken, ich weiß nicht, wie es dir geht, warst du da schon bei uns, die Entführung des kleinen Mädchens in Brandenburg? Mhm. Waren wir da schon, haben wir da schon zusammengearbeitet? Kleinen nur. Dieses war Mädchen, das ich meine ja, mhm. ähm, man muss mal wirklich sagen, eine, ein, ein außergewöhnlicher Arbeitstag, wie ich ihn auch nie wieder so erlebt habe. Ich war damals äh, Ressortleiter, Polizeiredaktion und wir bekamen, oder hatten recht früh Kenntnis eben, dass es diese, äh, diesen Entführungsfall gab, aber es eben auch klar war, natürlich Leib und Leben, dass es keine Berichterstattung gab ähm, und das kann man ja, glaube ich, so offen sagen, aber wir natürlich trotzdem eben professionell damit umgehen mussten, beziehungsweise auch überlegen mussten, das kann ja dann auch, früher oder später wird das ja auch vorbei sein. Das heißt, du hast einen ganzen Tag... Gecover, also du hast den ganzen Tag entsprechend gearbeitet, du hast weiter telefoniert, hast weiter versucht deine Informationen ranzubekommen, man war auch mit aller Vorsicht, weiß ich noch, auch damals draußen ähm, unterwegs, aber hat eigentlich eher gewartet und dann kam ja abends, das war glaube ich spätabends, kam die Meldung dann ähm, eben, dass das Mädchen in Sicherheit ist und Zugriff, Zugriff und der ähm, Entführer auch festgenommen wurde. Und dann natürlich alles sozusagen, also wie, was man vorher blind gecovert und vorbereitet hatte, alles in dem Moment dann sozusagen auch, ähm, auch veröffentlicht werden konnte. Es war halt ein absurdes Szenario, eben weil es so parallel lief. Oftmals erführt, erfährt man ja dann doch erst später von in der Entführung oder Stunden oder viele Stunden später. Aber in dem Fall war das wirklich sehr parallel und das war, war außerordentlich. Deshalb, ich glaube, darüber sollte man auch gar nicht sprechen. Bei Leib und Leben steht das außer Frage. Aber klingt wirklich spannend, vielleicht sollte ich mir für nächstes Jahr mal vornehmen. Also
1: nicht die, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber so mal so zwei, drei Sachen äh, ist schon gut, hilft auch äh, zu verstehen, ob man das nun gut findet, alles oder nicht. Also ihr sagt ja, manche Sachen sind halt gruselig auch. Äh, Verkehrsüberwachung, äh, Nummernschilder bis hin zum Einblenden, ob du Versicherung äh, bezahlt hast äh, äh, oder nicht, ob du jetzt falsch abgebogen bist, <lacht> ob du gewartet hast, so alles Video überwacht. Mm -hmm. Ist mir egal. Ja, okay, hast kein Auto mehr. <lacht>
0: <lacht> so, nee, äh, nächstes Thema, wir haben ja Straußtag. Hanebut.
1: Ah, oh, ich habe gelesen, ja, er ist irgendwie, was war die Überschrift? Äh, ihn und seine äh, Männer erwarten 300 Jahre Knast. Richtig? Also es
0: ist, äh, also ihn erwarten bis zu 13 Jahre, willst du noch kurz den Erklärung machen, wer Frank Hanebut ist?
1: Ja, Frank Hanebut ist äh, sozusagen der, <lacht> der Chef der deutschen oh. Hells Angels, offiziell nie, so tituliert. Äh, Titel gibt es nicht. nicht, genau, aber er ist halt die Führungsperson, der einflussreichste bei den Hells Angels. So,
0: 2013 in äh, Spanien auf Mallorca festgenommen worden, danach zwei Jahre Untersuchungshaft. Ähm, langes Ermittlungsverfahren, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Verfahren in den letzten Monaten, wir haben das ja damals wirklich sehr eng betreut, haben ja auch sehr, sehr viel darüber auch äh, berichtet, über die Ermittlungsakten aus Spanien, ähm, die wir sehr früh bekommen hatten. Ähm, und ich in den letzten Monaten zugeben muss, ich hatte das Verfahren ganz vergessen. So, und dann gab es dann vorgestern Abend die Info, dass es jetzt wirklich dazu gekommen ist. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ähm, Frank Hanebut bis, zu Ende auch, bis zum Ende auch geglaubt hat, dass es eben nicht zu einer Anklage kommt. Ähm, jetzt ist es aber so, aber eben nicht nur er, sondern wie gesagt insgesamt 46 Personen, die angeklagt wurden. Teilweise wurden Haftstrafen für Einzelpersonen von über 35 Jahren gefordert. Viele Mitglieder der Hells Angels oder ehemalige Mitglieder der Hells Angels angeklagt. Ähm, also schon ein dicker Batzen. Ich hatte gestern kurz mit Hannover telefoniert. Er geht ja mittlerweile wieder ans Telefon, wenn er unsere oder meine Nummer sieht. Ähm, wirkte entspannt, aber ich glaube schon auch am Ende noch ein Stück weit überrascht.
1: Können wir nochmal zu ihm fahren? Wie ist dein Gefühl, also bevor es irgendwie zum Prozess kommt?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also gehe ich von aus. Hm. Okay. So, ähm,
1: Wie schätzt er seine Chancen ein? Er, das, äh, ja, er glaubt ja weiterhin Ich glaube, die Kaution gut. wurde auch erhöht, ne? auf eine Millionensumme sogar. Ja, 4,2 ne?
0: oder 4,3 Millionen. Bisher waren es 60.000. Der Unterschied ist nämlich jetzt der, dass ihm auch eben eine massive Geldstrafe droht, äh, wegen des Verdachts der Geldwäsche. Und da ist die Geldstrafe nämlich genau in dieser Höhe, 4,3 und in Spanien ist dann eben so, dass die Strafe, die dich, oder die Geldstrafe, die dich erwartet, eben dann vorher auch schon die Höhe der Kaution ist. Ähm, aber das kann er durch Hinterlegung von Immobilien machen und ähm, wird er mit Sicherheit auch hinkriegen. Es ist ja dann auch nie die komplette Summe, die du hinterlegen musst, das wird er schon mit Sicherheit äh, schaffen. Ich glaube aber, ist es wirklich, ähm, ist es eben ganz schwer einzuschätzen, dieses spanische Rechtssystem. Ähm, er wird sich in Madrid dann vor dem Nationalen Strafgerichtshof äh, verantworten müssen. Wirklich nicht absehbar und bei, aller, äh, bei allem Optimismus, der da verbreitet wird. Also wenn man das, wir haben gestern die, die Anklagen dann teilweise auch äh, übersetzt und durchgelesen, die wir bekommen haben. Das war schon wirklich sehr... Detailliert und wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, also sehr umfangreich. Ähm, und wie gesagt, auch die Strafandrohung von 13 Jahren ist jetzt, glaube ich, nicht so ohne. Aber so ist der Stand. Er hat sich in den letzten Monaten ja auch weiterhin zurückgehalten. Er ist auf, war auf einigen Veranstaltungen, auch wo wir waren am Brandenburger Tor, da hat er ja auch gesprochen, glaube ich. Hat sich auch offen gezeigt, nachdem er sich ganz am Anfang nach der Haftentlassung eher zurückgehalten hatte, ein bisschen mittlerweile wieder sehr offen, auch was seine Clubbrüder angeht. Ähm, aber wird natürlich schon auch mitentscheidend sein oder nicht unwesentlich für die ganze Szene, ähm, was mit ihm passiert, wie es weitergeht. Freue ich mich auf Madrid. Ähm... Wie sieht so in Berlin aus sonst?
1: Strukturreform? Hatten wir in dem Podcast mit dem GdP-Chef.
0: Von dem wir ja nicht wissen, welcher Podcast jetzt zuerst ausgestrahlt.
1: Also es gibt noch einen Podcast äh, speziell ähm, auch nochmal zur neuen Strukturveränderung bei der Berliner Polizei mit dem Norbert Schioma, dem Chef der Gewerkschaft der Polizei. Deswegen würde ich jetzt hier dazu nichts sagen. Genau. Erlaubst.
0: Und um den Querverweis zu machen, wir werden in diesem, oder haben in diesem anderen Podcast auch über ein Thema gesprochen. Ich finde, das muss man nochmal kurz ansprechen, dass wir hier, weil auch einige gefragt haben, äh, wir bisher ausgespart haben, ähm, aus Gründen und irgendwie aus Nichtgründen und irgendwie, weil wir auch so gar nicht wissen, was wir dazu sagen sollen. Wir haben das Thema jetzt aber mal angesprochen. Es geht um den schweren Verkehrsunfall. Ist ja seit Wochen ein großes Thema in den Berliner Medien. Ähm, Verkehrsunfall aus dem letzten Jahr, bei dem eine junge Frau ums Leben kam. Ähm, ein Polizeiwagen mit hoher Geschwindigkeit auf dem Weg zu, einem, zu einer Alarmierung, Raubüberfall war, ähm, der Wagen dann in das Auto der jungen Frau fuhr, die junge Frau verstarb und eben jetzt vor kurzem herauskam, beziehungsweise veröffentlicht wurde durch die Kollegen der Morgenpost mal wieder, ähm, dass bei dem äh, Polizeibeamten ein Promillegehalt oder Promillewert von 1,1 gemessen wurde. Ähm, es ist noch völlig unklar, das muss man noch mal dazu sagen, wie dieser Wert zustande kam. Äh, Alkoholkonsum, äh, Verunreinigung, Kontaminierung, was auch immer. Ähm, über das Thema haben wir, ich fand auch, dass er wirklich da ein prädestinierter und guter Ansprechpartner war, weil es eben auch viel Kritik an unserer Berichterstattung gab. Haben wir eben mit Herrn schioma von der GDP darüber gesprochen ähm, und auch dann da unseren Senf ein bisschen dazu abgegeben. Wie geht's, Flair?
1: Du hast mir da irgend so ein Video geschickt. Ey, nee, wirklich. Irgendwann ist mir zu doof. Ich, wirklich, das ist jetzt so... Ich weiß nicht, langsam bin ich durch mit dem Thema. Ja? Ja. Hier ist wieder der Erklärbär. Hallo, Peter. Wie machen denn das jetzt mit Bushido? Nee, du lachst. Das ist so jetzt... Nee, jetzt ist durch. Also wer es bis jetzt noch nicht verstanden hat, ganz ehrlich, der ist intellektuell einfach nicht auf der Höhe. Alter, wir haben nichts... Und Ich meine jetzt, Alter, zu dir, ja? Nicht zu Flairbär. Ach so, schade. Ich dachte, hast du hast doch auch mal ein bisschen Nein. Betriebstemperatur. Nee, aber ganz ehrlich, wer es bis jetzt noch nicht begriffen hat, warum wir uns in den letzten Wochen mit dem Business Rap Hip-Hop in Deutschland beschäftigt haben, hat es halt immer noch nicht gerafft. Nein, wir sind keine Rapper. Ich bin kein Bildrapper. Ich bin auch kein Bildhipster. Was soll die Scheiße? Wirklich. Es geht mir nur darum, dass in diesem Business irgendwie die organisierte Kriminalität eine Rolle spielt. Und deswegen kümmern wir uns um dieses Thema. So Und dann ist mir scheißegal, Wer da wie, wann, wo, mal was mit wem, welchen Vertrag, B vor zehn Jahren, da heißt, ist es so viel Grütze mittlerweile im Umlauf, also zumindest was mein Part angeht und ja natürlich muss man auch immer noch mal erklären, wer wer ist, weil nicht die ganze Welt Flair kennt, nee ist doch so und auch nicht Shindi und kannst du froh sein, wenn Leute Bushido kennen bei unseren Hörern, nee ohne Scheiß jetzt, wirklich. Und das muss jetzt, einmal ist es noch gesagt worden, so, und jetzt kannst du über dieses Video erzählen, oder kannst du Sachen erzählen, kannst mir schön schönen Gruß an deinen Kumpel Bushido irgendwas. Habt ihr schon Urlaub gebucht eigentlich? Ich frag, ich frag nur.
0: Ey Mann, das weiß jeder in der Szene, ja? Jeder in der Szene weiß, dass wir seit Jahren beste Freunde sind, jeder weiß das.
1: Ich erinnere mich an die Taus also ganz ehrlich ich erinnere mich an die tausenden Seiten von, von, von der Anwältin, da ging's, weißt du, was ich mittlerweile glaube? Das ist so ein ähnlicher Verdacht wie bei den gefälschten Hitler-Tagebüchern. Dein, de, dein Ding ist nämlich, du hast mit Bushido und dir gedacht. Verstehst du? Ja. Pass auf, Bushido. Ich schreibe Scheiße in ein Bild. Du verklagst uns und wir teilen uns die Entschädigungssumme. So, das ist das Geschäftsmodell von dir. Das ist das Geschäftsmodell von dir. Jetzt kannst du es rauslassen. Das ist mega.
0: Aber weißt du, was krass ist, dass du auf so eine Idee kommst? zeigt einfach nur die tiefen Abgründe. Und ein Polizeireporter
1: seit 20 Jahren, Alter, ich denke, das ist, ist alles möglich Abgründe. hier. Ist alles möglich. So, jetzt nee. klär bitte auf, was du zu sagen hast. Ich
0: hab dazu gar nichts zu sagen. Ich habe Flay auch gestern geschrieben, bitte. Ich fand, er hat. Das war wirklich made my day, dieses Video bei Leon Lo Lovelock Wer? Leon Love, Lock, aber hier, 350.000 Aufrufe. Nee, wirklich, die haben auch Ahnung von, von der Musik und dann haben sie halt über, über uns und den Podcast auch nochmal gesprochen. Ähm,
1: ja, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass wir hier so, so einen Ping-Pong machen, weißt du? Einer erzählt mal irgendwo was und so und wir steigen darauf ein. Es geht mir auf den Sack.
0: Ja, du nee, schuffierst dich hier gerade, ich ja, habe einfach nur gefragt
1: du, Weil du es mir zugeschickt hast, du guck da ja, mal ich, rein Und ich mach das auch noch, auf dem Polizeikongress gucke ich auch noch rein hier. Aber das
0: war beste Unterhaltung iPad
1: am Ohr, Alter, ich sah aus, nein, das war einfach Grütze und jetzt spielen wir schon wieder hin und her Und dann kommt der Nächste und macht ein Interview mit dem Und der sagt dann, ah, oh, die zwei äh, bild äh, was, was sind das überhaupt für welche? Keine Ahnung, wir sollen unsere Szene In Ruhe lassen, Arschgeleckt, nee Das meine ich nicht mehr mit So. <lacht> also bitte
0: Nee, mir kommt ja auch nichts mehr. Ich bin gespannt. Er hat ja angekündigt. Ähm, Aber es hat gibt ja, doch so
1: viel zu erzählen.
0: Er hat ja angekündigt, ähm, dass, dass, dass das weitergeht. Also, dass er noch was in Petro hat. Der Patrick Lusensky aus Seelendorf. Und ich freue mich da drauf. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und, und wir sammeln das. Jetzt aber nochmal ernsthaft, er hat ja dann auch nochmal ähm, das als einzig Inhaltliches, weil das ist ja für uns das Thema, eben äh, in diesem Video auch nochmal ähm, angedeutet, dass er die Aussage gelesen hat, die Bushido gemacht hätte. Das ist ja das, worüber die ganze Szene ja auch seit Wochen spekuliert und redet äh, nach dem Video von, von äh, Karpi. Ähm und er hat dann in diesem Video eben nochmal wiederholt. Er hätte es eben, wie gesagt, gesehen. Und eigentlich sei ja der auch aus den Seiten der Aussage zu entnehmen, dass der Vorwurf ja auch gegen Arafat total entkräftet ist. Also, ähm, wir machen keinen Ankündigungspodcast. Äh, Podcasten auch ein, keine Ankündigung, das hatten wir uns mal vorgenommen. Aber jetzt machen wir es trotzdem mal. Ähm, werden in den nächsten Tagen definitiv ähm, ein Stück machen, ähm, das sich mit äh, dem möglichen Aussageverhältnis von äh, Bushido beschäftigt. Und ähm, das Ding war, was er eben auch nicht verstanden hatte, also Kollege Flair, dass sowas ja eben halt auch mit Recherche verbunden ist und eben auch recherchiert werden muss. Und da sind wir kurz vor dem Ende und da bin ich gespannt. Und da bin ich, gespannt. ich freue mich ein bisschen über dieses Ping-Pong, ich mag das. Ähm, ich weiß, dich nicht. Ähm, ich finde es gut und deshalb werden wir mal sehen. Wird auf jeden Fall spannend
1: weitergehen. So, daraus wird jetzt wieder irgendwie die letzten drei Sekunden von dir werden jetzt wieder zusammengeschnitten und landen auf irgendeiner so YouTube-Hip-Hop-Videoshow. Wie der Bildchefreporter Peter Rosberg ankündigt, hat er brisantes Material und es wird in jedem Fall in den nächsten Tagen einen Podcast dazu geben. Das ist alles Käse. Schreibt eure Kommentare, was ihr davon haltet, unten unter dieses Video. Ey, nee, ich bin durch. Ich bin durch, ich möchte Rocker wieder machen.
0: Weißt du, was ich, was ich an, an dir mag, dass du, oder jetzt heute, dass du wirklich mal auch emotional bist? Du warst sonst immer sehr kalt. Ich finde das gut. Ja,
1: weil ich keine Ahnung hatte von diesem Rap-Business. Ich habe ein bisschen Musik im Auto und das ist alles. So, Aber dann solche Sachen, das ist halt das ist halt nichts. Halt nee, nix. genau. Aber es ist ja
0: Sport. Für mich ist es Sport. Ja. Den Sport verfolgen wir weiter. Und ähm, genau. Strukturreform haben wir gesagt, haben wir versagt. Wird jetzt dann ähm, in dem anderen Podcast besprochen. Hast du denn ansonsten auch irgendwie inhaltliche Themen noch, mit denen du dich beschäftigst? Oder machst du jetzt ausschließlich Kongresse und Vorlesung und Podcast.
1: Podcast. Nicht ich meine Geschichten. Also hast du auch noch Geschichten? Ja, ich habe mich leer geschrieben. Okay. Ich habe mich echt leer geschrieben. Das Bienen-Ding war jetzt das letzte Ding, das fand ich ganz witzig, aber jetzt. Am Höhepunkt ja. aufhören, finde <lacht> ich. Absolut. Super. Einfach abtreten dann. Einfach,
0: okay, alles klar.
1: Na, kommt noch irgendwas? Bei dir außer.
0: Bei mir? Ja. Nein. Ich, ich bin ja auch schon länger du durch. durch. Da, da kommt
1: haben du. wir kein anderes Thema. Wir müssen halt an diesen Rap-Geschichten dranbleiben. Ja, wir haben ja nicht, gell? Es ist ja einfach so. Okay. Verzweifelt. Gut, dann war das jetzt nochmal ein kleiner bunter Blumenstrauß. Genau. Ähm, ja, wann machen wir den nächsten? Ist das dann schon der ominöse Bushido-Podcast? Kann sein. Okay, alles klar. Dann freue ich mich. Dann habe ich wahrscheinlich meine Tabletten wieder und komme ein bisschen runter.
0: War gut. <lacht> gut. Das, das hat, fehlt wirklich sonst. Bisher zurückhalten als, als du bist sehr
1: zurückhaltend. Entschuldigung, in dem anderen Podcast hast du mich angeschrien, ich soll mich zurückhalten. Kannst du dich daran erinnern?
0: Also. Ja, irgendwas ist mit dir heute. Irgendwie bist du heute... Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.